0: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε την χαράν του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού, την οποία απολαμβάνει κανείς μέσα στην Εκκλησία μας και με την συνεχή κοινωνία με τον Χριστό μας. Κοινωνία που γίνεται με την προσευχή, με τη σκέψη μας να είναι προσιλωμένη σε Αυτόν και ζωτικότερον και εκφρασικότερα και πιο ουσιαστικά με τη Θεία Κοινωνία. Εύχομαι να γεβόμεθα αυτά τα τρία πράγματα, την προσευχή, τη μελέτη του Λόγου του Θεού και τη Θεία Κοινωνία και θα έχουμε τη χαράν του Κυρίου μας λέγω Ιησού Χριστού». Τα θέματά μα είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Θα αρχίσουν συστηματικά μαθήματα αργότερα. Θα παίρνουμε ένα-ένα από τα βιβλία της Παλαιά Διαθήκης και θα βρίσκουμε την διδασκαλία του βάθους, τη θεολογία του βιβλίου αυτού. Ένα θέμα το οποίο, όπως ενθυμούμε, δεν είχα διαξέλθει ποτέ ολοκληρωμένο τουλάχιστον. Τώρα, σε μερικά αρχικά μαθήματα, θέλω να δώσω μερικές μόνο περικοπές από την Παλαιά Διαθήκη και το θέμα μας θα είναι εκλεκτέ περικοπέ από την Παλαιά Διαθήκη. Μία ανθολόγηση μερικών περικοπών και ιδιαίτερα από τους προφήτες γιατί οι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι από όλη την Παλαιά Διαθήκη, η καρδιά της Παλαιά Στο προηγούμενο μαθημά μας μιλήσαμε για τον προφήτη Ισαΐα, αναφερθήκαμε στην κλίση του, η οποία υπάρχει στο έκτο κεφάλαιο, Είπαμε για τη θεοπτία που είδε ο προφήτης. Άκουσε την ουράνια Θεία Λειτουργία, την οποία να απολαμβάνει και κάθε χριστιανός όταν απολαμβάνει τη Θεία Λειτουργία. Αλλά για να γευθεί κανεί την οσμή ενός ωραίου άνθους, πρέπει να είναι καθαροί οι ρόθονες. Και για να απολαύσει κανείς ένα ωραίο περιβόλι πρέπει να είναι ανοιχτά τα μάτια του. Έτσι λοιπόν και τη Θεία Λειτουργία την απολαμβάνουν το μοσχομυριστό αυτό πράγμα, βίωμα, θέαμα, θεοπτεία. Αυτό το γεύεται κανείς με 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 το ανέχει ε, όργανα ζωντανά που να συλλαμβάνουν την Θεία Οδμή και να έχει μάτια καθαρά για να βλέπουν τα ωραία θεάματα που έχει η Εκκλησία μας. Ακόμη στα προηγούμενα δύο μαθήματα μιλώντας για το προφήτη Σαγία <coughs> είπαμε ότι ο προφήτης κοινώνησε γιατί όταν είδε το θέαμα αυτό του ουράνιο, είπε «Θεέ μου, αμαρτωλός άνθρωπος εγώ και με τα μάτια μου είδα το Θεό, πω πω κάηκα». Και πώς μετά από τα λόγια αυτά του προφήτου Ισαΐου έρχονται σήμερα με για να λένε «Είδα το Χριστό, είδα την Παναγία, είδα Αυτό». Και το λένε με κάύχηση. Εδώ πράγματι καθαρό ο Ισαΐας, πράγματι είδε το Θεό, είχε θεοπτεία που έμεινε στα ιερά κείμενα και δεν λέει πω πω τι είναι αυτό που συνέβη και μέναν, λέγει. Λοιπόν, και να δούμε, να δει κάποιος καθαρός κάτι, έτσι το, το Θείο, δεν πρέπει να το πει πουθενά μόνο στο πνευματικό Του. Και κάλεσε λοιπόν, του καθάρισε τα χείλη του προφήτου για να του δείξει, επειδή ο προφήτης παραπονέθηκε ότι είχε κάθαρτο αχείλη και επομένως δεν μπορεί να ομιλεί των καθαρών θεολόγων, ο Θεός του καθάρισε τα χείλη του ε, για να μην έχει τί αυτήν δικαιολογία. Α το πω και τον απέστειλε τώρα να κηρύξει. Του έδεικε και ένα και μικρό περιληπτικά, του έδωκε και το περιεχόμενο όλου του κηρύγματός του, ποιο θα είναι. Να σας το πω το ακόμα δύο λόγια. Το περιεχόμενο του κηρύγματος του προφήτη Αγίου θα είναι ή ήταν η ηταν η έλεγχο του λαού για τα αμαρτήματά του, τα οποία θα φέρουν την καταστροφή του, αλλά από την καταστροφή αυτή είπε ο Θεός τον Ισαγία να λέγει ότι θα επιζήσει ένα μικρόν υπόλοιπο και από αυτό το υπόλοιπο θα βγει μια σεσωσμένη γενεά, από αυτό το υπόλοιπο αγαπητοί μου θα, βγει, θα, θα προέλθει κατά σάρκα ο Κύριος Σίμων Ιησούς Χριστός με τη γέννησή του από την Παρθένο. είναι το μικρόν πίμιον που είπε το κήρυγμά του μη φοβού το μικρόν πίμιον είναι το επίδεκατον που λέγεται εδώ στα κείμενα του Ισαΐα και άλλα προφητικά κείμενα και αυτό ο προφήτης έπρεπε να να κηρύξει. και μάλιστα ο Θεός του λέγει ένα περίεργο λόγο κατά τον κατά κατά το εβραϊκό κείμενο. Του λέγει «πάχυνε, πάχυνε» την καρδιά του λαού αυτού. Το πάχυνε σημαίνει «πόρωσε». Τότε καταστρέφει ο Θεός όταν ο άνθρωπος είναι πορωμένος για τα μαρτήματά του. Και ποια είναι αποφασισμένο για τον Ισραήλ να καταστραφεί, γιατί ετοιμήθηκε από το Θεό. Τον εξέλεξε ο Θεός, του έδειξε το νόμο του, ετοιμήθηκε από το Θεό, λέγω, και όμως ο Ισραήλ δεν εξετοίμησε την κλίση αυτή, επομένως είναι απόφαση του Θεού για την καταστροφή του. Αλλά για να γίνει καταστροφή, είπα προηγουμένως, να υπέρθυνη επόρωση Και για να γίνει γρήγορα αυτό, δηλαδή η καταστροφή του Ισραήλ εντέλεται ο Θεός στον προφήτη του πάχινον πάχινον την καρδία του λαγό αυτού ποροσέτο δηλαδή να σα το πω με ένα παράδειγμα τι σημαίνει σαν να πάει ένας με κάποια πληγή στο χέρι του στο πόδι του και να πάει στο γιατρό το εξετάζει ο γιατρός και λέει ααα Εδώ θέλει επέμβαση. Πότε η επέμβαση πρέπει να γίνει πρώτα η η πληγή. Δηλαδή πρέπει αυτό να κλείσει, πρέπει πρέπει αυτό. Και τότε όταν ολοκληρωθεί αυτό, τότε θα κάνουμε την επέμβαση. Και αν είναι επίγον αυτό, μερικοί γιατροί δίνουν χάπια, φάρμακα, δίνουν διάφορα μέσα για να γίνει γρήγορα το κλείσιμο, για να γίνει και γρήγορα η επέμβαση μετά. Αυτό το σκοπό έχει ο λόγος του Θεού στον προφήτη Ισαία. Πόροσον, πόροσον το λαό αυτό. Δηλαδή κήρυξε το, και θα δεις ότι και στο δικό σου κήρυγμα θα πηθήσουν οι άνθρωποι όπου θα έχουν μια επιπλέον καταδίκη για την πορωθήν των, για την καταδίκη των. Θα, θα υπάρχει ένα επιπλέον επιχείρημα, διότι κατεστράφησαν. Τώρα, αγαπητοί μου, στα λίγα χρόνια, στα λίγα λεπτά που μας παραμένουν, θέλω να σας πω λίγα λόγια για τον προφήτη Γιερεμία, του οποίου αναξίως φέρω το όνομά του. Πρόκειται περί μεγάλου προφήτου. Εδώ και 50 χρόνια, το ενδιαφέρον των θεολόγων και όλων των ερμηνευτών στρέφεται ιδιαίτερα στον προφήτη Ιερεμία. Βέβαια, κατά τα προφητικά του, κατά τα ελεγκτικά του, έχει υπεροχή νοης Αγίας. Αλλά ο Ιερεμίας ήταν ήταν μία ιδιότυπος φύσης και δυναμική και ευφιεστάτη, αλλά και συμπαθεστάτη. Ήταν ισχυρός νους κατά τη λογικήν, αλλά και είχε και συμπαθητική καρδία. Και γινόταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κρατήριό του, διότι ο λαός διέγνωσε την αγωνία του, τον πόνο του για αυτά που έλεγε. Συμπαθούσε τον θρήνο του, είναι ο προφήτης που έκλεγε και τον αγαπούσε περισσότερο. Ο Ιερεμίας, σας λέγω, είναι ένας προφήτης μετά τον Ισαΐα, τα 100 χρόνια μετά τον Ισαΐα. Να ξέρετε, ο Ισαΐας είναι προφήτης του 8ου αιώνα, Ο Ιερεμίας ήταν προφήτης του 7ου αιώνα, ο οποίος και τελειώνει με την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και τα τελευταία λήψανα του λαού. Τα συνόδευσε γέροντας πλέον την ηλικία ο Ιερεμίας, τα συνόδευε αυτός μέχρι την εξορία γιατί θα ήθελε να πάει κοντά στο λαό του. Αλλά και εκεί στην εξορία οι Ισραλίτες προσεκίνησαν τους θεούς των Βαβυλωνίων Ήταν οι θεοί ήλιος, φεγγάρια, αστέρια και εγκατέλειπαν των θεών. Και άρχισε πάλι από την αρχή ο Ιερεμίας την πολεμική του, το ενεκτικό του κήρυγμα ώστε τελικά να τον πετροβολήσουν και απέθαινε διαλυθειοβολισμού. Μάλιστα το συναξάριο λέγω, λέγει Απέθαινε διά λιθοπολισμού γυναικών. Θέλω να σας πω μερικά πρώτα για την κλήση του Ισαΐου, του Ιερεμία. Για την κλήση του Ισαΐα ομίλησε παρακαλώ πολύ αγαπητοί μου, δώστε προσοχή για να φερθώ και στην κλήση του Ιερεμία. Έγινε όταν ο προφήτης ήταν σε νερά ηλικία, δηλαδή πόσο, είκοσι με 23 ετών, όχι παραπάνω. Σε αυτή την ηλικία ο Θεός εκάλεσε τον Ιερεμία για να κηρύξει το λόγο του. Σαν παπαδοπαίδη από την Αναθώφ καταγόταν ο Ιερεμίας, Κρατήστε την πόλη, γιατί θα δοθεί ευκαιρία να αναφερθούμε σε ένα μεγάλο θέμα που θίγεται στο βιβλίο του Ιερεμία, το θέμα της θεοδικίας και εκεί θα αναφερθούμε σε άνδρας Αναθόφ. Ήταν οι συμπατριώτες του. Καταγόταν από την Αναθόφ και ήταν, λέμε, ιός ιερέος Παπαδοπέδη Και σαν παπαδοπέδι. Θα τον πατέρα του τον ιερέο, τον ιερέα, στα διάφορα ιερατικά του καθήκοντα. Έκει στα προσκυνήματα τα διάφορα που πήγαινε. Σε κάποιο λοιπόν προσκύνημα ή στο η Ιερουσαλήμ, σε κάποια στιγμή που ο προφήτης ήταν ιδιαίτερα στραμμένος στο Θεό, του ήρθε η κλήσης. Από το Θεό που του έλεγε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν του ήρθε απότομα η κλίση, αλλά ήταν προετοιμασμένη πρώτα και η δική του ψυχή, προετοιμασμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια, λοιπόν, αλλά και εκείνη την ώρα που έλαβε την κλίση. Τα λέγει ο ίδιο ο προφήτης ο οποίο. Αυτά, αυτό βιογραφείτε. Γι' αυτό είναι ωραίο το βιβλίο για τον πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο που αναφέρεται στο βίο του από την Ιερά Μονή και από το άλλο που βήκε πριν τα τελευταία το θα σας πω. Γιατί και στα δύο αυτά βιβλία είναι λόγοι του Αγίου που Τα λέγει ο ίδιο για τη ζωή του, αυτό αυτό βιογραφείται. Το ίδιο γίνεται και εδώ με τον προφήτη Ερεμία. Ο ίδιο λέγει τα του εαυτού του, λέγει αυτά που θα διαβάσουμε τώρα. Έγινε το λόγο κυρίου Πρόσμε. Άκουσα τη φωνή του Θεού που έλεγε, και βέβαια, να τη φανταστούμε τη φωνή του μεγαλοπρεπή, επιβλητική και μιλούσε στην καρδιά του προφήτου, στην ψυχή του προφήτου και του έλεγε «Ακούστε τι του είπε ο Πρώτου με πλάσεσε εν κοιλία, επίστα και πρώτου σε εξελφίν εκμήτρα υγεία, κάθε προφήτην εισέφνη, τελικά σε. Καλά, καταλάβετε το λόγο, αγαπητοί μου Χριστιανοί. Οι καθηγητέ μα στο Πανεπιστήμιο μα έλεγαν ότι δίπλα από την Αιγεγραφή να έχουμε λεξικό ανωμάλων ρημάτων ένα, ή ένα άλλο λεξικό που έχει άγνωστες αρχαίες λέξεις και τι ερημινεύει. Τώρα εμείς παίρνουμε τη μετάφραση Αγίας Γραφής, χάσαμε τη γλώσσα, οι άνθρωποι και είναι αναγκαθμένος σε εγώ, εγώ εννοώ κάθε θεολόγο, να απλοποιήσει το Λόγο του Θεού επειδή δεν ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα ότι το γάρ σημαίνει διότι. Γι' αυτό η πρώτη. Επολέμησαν τη μετάφραση τη παλιά τη γραφή. Και μετάφραση τη γραφή ουδή πατήρεκανε. Άλλον να μετακλωτήσει σε μια άλλη γλώσσα του τόπου του και άλλο μεταφράσει το ίδιο το κείμενο. Λοιπόν, να σα πω τι του είπε ο Θό. Πρότου με πλάσεσαι εν κυλία, επί στα Έλατε να ερμηνεύσουμε πρωτό, πριν ακόμη, σε πλάσω, σε δημιουργήσω, εν κοιλία, στην κοιλιά της σου, σε ξέρω. Ήθελα να το πει ότι σε έχω καλέσει από πολλού. Και πρώτου σε εξελθεί εκμήτρα μήτρας και προτού να γεννηθεί από την κοιλιά τη μητέρα σου, ηγειακά σε εξέλεξα. Προφήτην, εισέφευγει τα δικά σε. Σε αποστέλλω προφήτη. Προσέχετε όχι στο Ισραήλ, για όλα τα έθνη, για όλο τον κόσμο. Άρα η διδασκαλία του προφήτου μα είναι παγκόσμιο. Έχει εισύν για όλη την ανθρωπότητα. Το περίεργο είναι, τώρα, ότι ο προφήτης δεν δέχεται μεταπροθυμίας την κλίση αυτή του Θεού. Δεν δέχεται την κλίση και προβάλλει αντίρρηση στο Θεό. Και του λέγει, «Ω Δέσποτα Κύριε Ιδού ουκέ πίστα μελαλήν, ούτι νεότερος εγώ είμαι. «Αχ, Θεέ μου», του λέει. Με υποστέλλεις προφήτης τα έθι, «Δεν ξέρω να ομιλώ. Είμαι τόσο παιδί, είμαι τόσο νέος». Εάν στην κλίση του προφήτου Ισαΐου ταυμάσαμε, εάν λέγω στην κλίση του προφήτου Ισαΐου θαυμάσαμε την προθυμία Του στο Θείο κάλεσμα. Εδώ στην κλίση του προφήτου Γιερεμίου πρέπει να θαυμάσουμε την ταπείνωσή Του προς το κάλεσμα του Θεού. ο Δέσποτα Κύριε, ουκέ πίστα με λαλήν, ότι νεότερος εγώ είμαι, γιατί είμαι τόσο νέος». Και στην άρνηση αυτή του προφήτου το απαντά ο Θεός επιπλητικά, μαλώνοντάς Τον, μη λέγε ότι είναι όδρος εγώ ημί, ότι προς πάντας ούσεξ από και κατά πάντα όσα εντυλωμήσε λαλίσεις. Τι είπε ο προφήτης Ιερεμίας; «Δεν ξέρω να ομιλώ». Μα δεν θα λες δικά σου λόγια, θα λες αυτά τα λόγια που σου λέω εγώ. Κατά πάντα όσα εν τέλω εμέ συ νομίζω λέγει, Και προς πάντας όσο άνεξε πορεύσει στήλωση και σε όσου σε στήλω θα πας. Παρακάτω συνεχίζει ο Θεός το λόγο και του λέγει μη φοβηθεί από προσώπου αυτών. Μη φοβάσαι, μη φοβηθεί από του ακροατέ, οι οποίοι του το λέγει από τώρα θα σου επιτίθεται, επιτίθονται. Για να λέει το ρήμα, μη φοβηθεί, αλλά του προλέγει κίνδυνο. Μη, μη φοβηθεί. Του λέγει λοιπόν του προφήτου. Ακούστε τι του λέγει παρακάτω. Από προσώπου αυτόν! ότι είναι τα σου εγώ διότι είμαι μαζί σου. Ακούστε τι του λέει τώρα. Του εξερίσθεσαι λέγει Κύριος να σε βγάνω από τα χέρια τους. Να η του είπε το να ρίμα φοβηθείς που εσύ με γενικά ότι θα αντιμετωπίσει κινδύνους Του λέει τώρα θα σε βγάνω από τα χέρια σου, δηλαδή θα ορμούν επάνω σου, να σε σκοτώσουν. Αλλά εγώ θα σε βγάνω, θα σε σώσω από τα χέρια τους. Και πραγματικά έγινε και αυτό, το κλείσαν στην φυλακή, σε υγρή φυλακή τον Ιερεμία. Όσο προλάβω θα κατά το χρόνο σε άλλα μαθήματα θα σας πω περί αυτών Και ο Θεό μετά αγαπητή μου, ξαπλώνει το χέρι του, φανταστείτε ξαπλωμένο το χέρι. Πότε ξαπλέ, ξαπλώνει κανεί το χέρι, ο αρχαιρέ πότε ξαπλώνει, όταν χειροτονεί, χειρατίνο, χειροτονία. Και εδώ ο προφήτης λέγει για το Θεό, εξέτεινε κύριο την χείρα αυτού πρόσμε. Τον χειροτόνι, για κύριε το για ιεροκήρυκα και ύψατο του στόματός μου. Του έβαλε τα λόγια του ο Θεός στο στόμα του. Το λέει παρακάτω «Ειδού, δέδωκα τους λόγους μου στο στόμα σου». Να, έβαλα τα λόγια μου στο στόμα σου. Επομένως ανερείται το επιχείρημα του Ιερεμίου ότι δεν μπορεί να ομιλεί γιατί είναι νέο, ο Θεός του δω το το κύριμα που θα κάνει και δια τους φόβους του ο Θεός του υπόσχεται ότι θα τον σώζει από κάθε κίνδυνο. Σας λέγω και τελειώνω ότι ο προφήτης Ιερεμίας άλλοτε βλέπει τη βοήθεια του Θεού, άλλοτε δεν τη βλέπει. Μη υποσχέθηκε θα με σώζει. δεν το βλέπω. Και γι' αυτό σε κάποιο μονολογό του ο προφήτης ηρεμίας που θεωρείται η αισθημανή της Παλαιάς Γιαθήκης θα μιλήσουμε για γι αυτή την περικοπή. Ο προφήτης ηρεμίας παραπονούμενο γιατί δεν βλέπει τάχα την βοηθιά του λέγει στο Θεό Θα το πω πως το έχει το άλλο κείμενο για να το καταλάβετε. Ακούσε τι είπε στο Θεό. Μου φαίνεσαι σαν ένας ξυροπόταμο, του οποίου τα νερά δεν παραμένουν πιστά. Ο ξυροπόταμο άλλοτε έχει νερό άλλοτε δεν έχει. Και λέει παρομοιάζει το Θεό με τον ξυροπόταμο, άλλο τον βοηθεί αλλά δεν τον βοηθεί, του οποίου τα τα δεν παραμένουν πιστά. Ευχαριστώ που με ακούσατε, αγαπητοί μου ακροτές, με τη χάρη του Κυρίου θα συνεχίσουμε στην επόμενη με εκπομπή